0: Jornal Rádio PT, Informação e Luta Popular, com Amanda Guerra. Entrevista.
1: Já preparem suas perguntas porque hoje eu entrevisto o jornalista Álvaro Borba, que junto com a Ana Lesnovski, fundou o canal Meteoro Brasil. Bom dia, Álvaro, seja bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Oi, bom dia. Tudo bem, Amanda? Tudo bem com você?
0: Maravilha, perfeito. Só espero, espero estar sendo ouvido, porque às vezes a, 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 o panorama técnico da transmissão aqui me sabota.
1: <risos> <risos> não, estou te ouvindo super bem.
0: A ouvindo o pessoal em casa
1: gente, também, tá se alguém tiver alguma, algum probleminha, avisa para gente. Álvaro, primeiro, agradecer muito você ter aceito o nosso convite para essa não, entrevista. Obrigado. E lá no canal de vocês, no seu canal da Ana, é, a apresentação tá como um canal sobre cultura pop, ciência e filosofia. Mas não é, é muito <risos> mais que isso, né? Atualmente eu queria que você explicasse o que é o canal hoje em dia, né? Uhum. Como é que ele tá atualmente, como é que ele se configura? E para quem ainda não conhece, como é que surge a ideia de criar o Meteoro Brasil e como é que ele chega até hoje com esse formato?
0: Maravilha, Amanda. A gente começou é, lá por 2017, né? E a ideia, a ideia era era usar essa essa produção assim da cultura pop, desenho, série, música, né? para é, ensinar uma ou outra coisinha assim, né, sobre filosofia, é, outros outros temas correlatos. Então a gente pegava pegava um exemplo de uma série e daí intercalava isso com esse ou aquele ou aquele conhecimento específico, assim, né? E aí a gente foi nessa nessa pegada assim, primeiro primeiro com animações muito simples, depois um formato assim, meio de vídeo ensaio, meio de documentário, e aí a gente começou começou a sair dessa dessa seara cultural para falar de política, porque veio o ano de 2018, e não dava para continuar na mesma, não dava para ignorar o que estava acontecendo no Brasil. E eu acho que o primeiro vídeo que a gente fez nesse sentido foi tratando do fenômeno que a a mídia hegemônica estava chamando naquele momento de polarização. É uma palavra que eles gostam bastante, né? E a a partir... (risos) A partir dali não deu deu para voltar totalmente para o escopo anterior, mas eu espero eu espero estar num num Brasil assim no momento, Amanda, em que a política fique tão chata, mas tão chata, que vai ser muito mais emocionante <risos> falar de cultura de novo, eu, eu, essa é a minha torcida, essa é a minha torcida, porque essa, essa montanha russa de, de, de emoções, isso não é normal, né? A gente ficar debatendo fake news que vem da, da sabe de dentro do Senado da República, de dentro da Câmara Federal, de um tal gabinete do ódio que fica num canto do Palácio, isso, 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 isso é absurdo, né? então a gente não não, não pode ignorar essas coisas até por responsabilidade cívica assim sabe o que eu, o que eu não esperava era ficar tão distante assim do plano do nosso plano original mas eu assumo para você sem sem nenhum medo assim que a gente não consegue ter executar planejamento sabe a vida só vai acontecendo e o projeto ele toma a vida própria dele e ele é o que ele quer ser assim né é isso
1: você falou agora em mídia hegemônica, né? Eu queria saber como é que você uhum. define, já que vocês é, uhum. tomaram esse rumo, né? Por conta de 2018. Eu vou lembrar aqui também uma entrevista que a gente fez com o perfil Tesoureiros do Jair, que uhum. ele falou assim: parecia que a gente estava vivendo um eterno dia da marmota no Brasil. Então, ele se obrigou a fazer esse trabalho de arquivamento, de pesquisa né, das fake news. Uhum. E aí, como é que você define agora o jornalismo de vocês? É um jornalismo alternativo, independente? Como é que você gosta de chamar a linha é, editorial, o jornalismo do Canal Meteoro?
0: Eu, eu tentaria, eu tentaria é, sabe manter, manter, se não a mesma temática, o mesmo espírito do início do nosso projeto. Isso está isso dado, sabe, Amanda? Então, achar, achar correlações, achar oportunidade no tema do dia de inserir um ou outro aprendizado, né? Então, recentemente aí teve uma, 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 uma bagunça, aí, uma treta com o um iFood, um podcast, a gente usa aquilo para falar da precarização do trabalho, que é um fenômeno, assim, ao meu ver, muito mais, mais relevante, mais perene, né? que a a treta do dia lá envolvendo o iFood, a discussão lá sobre liberdade de expressão, que, de novo, ao meu ver, se dava por um viés super equivocado. né? Então a gente tenta tenta inserir outro assunto assim, além do noticiário. Agora, nosso viés, e a gente tem que ser super honesto a respeito disso, é é progressista. né? E eu 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 não posso fazer, como faz isso que eu chamei aqui de mídia hegemônica, de fingir imparcialidade. Não pode haver imparcialidade quando um lado fala em matar o outro. Não pode haver imparcialidade uhum. quando um lado vem para dizer que vacina mata, sabe? E, 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 então isso, isso, isso não é viável, né? Ah, se, seja, seja imparcial, então não, 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 dá quando a disputa é entre a civilização e a barbárie, né? E se a polarização se dá, se dá nesses termos, você pode ter certeza absoluta que eu vou estar, em um dos polos, por obrigação moral e por dever civilizatório. Né? É, 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 e isso, isso é uma coisa que a gente tem que, tem que pensar, Amanda, é, é, com muito cuidado, com muito cuidado mesmo. A necessidade de regulamentar a mídia... Olha, o pessoal fala em autocrítica do PT, eu adoraria que o PT colocasse isso no mapa, porque deveria ter feito, e digo mais, aquela proposta do, Fran, do Franklin Martins, que estava lá atrás... Ela era era ela era até meio condescendente naquele espírito assim de conciliação tem que se fazer muita coisa aí Amanda como é que pode como é que pode a rádio usar a frequência FM para divulgar notícia antivacina M- mete notícia entre aspas pelo amor de Deus para divulgar uhum. a teoria conspiratória pelo amor de Deus a frequência FM Amanda é minha é tua é, é nossa. Uhum. É, sabe, você não pode ter uma concessão pública para fazer esse tipo de coisa. Você não pode ter uma concessão pública para terceirizar e dar na mão lá de um, de, um, de um picareta que vai vender o feijão que cura a Covid. Cadê o Ministério Público para ver isso? Aí, aí já ultrapassa a questão. Não precisa regulamentar a mídia para acabar com esse, tipo de, com esse tipo de farra. Isso está isso tá muito errado. Isso está muito errado. Só que aí a gente vai falar em regulamentar? Ah, é censura. né? quando quando na verdade é o contrário quando na verdade é o contrário, é garantir para que o jornalista que está lá, que é uma força de trabalho, que é um trabalhador que muitas vezes tem que resistir aos piores ímpetos do do dono daquele daquele canal daquela estrutura, né? garantir que essa pessoa possa trabalhar com mais liberdade isso é regulamentação, sabe? Então tem que ter ter muito esforço, tem que ter muito projeto, tem que ter muita gente trabalhando de maneira independente para tirar um pouquinho do do, do foco, do monopólio de opiniões que esse pessoal tem, sabe? Isso se expressa na política através, desculpa, dessa tara por terceira via, isso se expressa na economia, gostei desse termo que eu aprendi esses dias, num tal terrorismo fiscal. Tenta ouvir qualquer, uhum. qualquer economista em qualquer, em qualquer canal mainstream aí, da, 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 sabe? Da Globo News, a Band News, qualquer um, qualquer um. Qualquer economista vai ter lá má notícia, Amanda. A economia pode estar tá indo mal, pode estar tá indo bem, os caras só tem má notícia. Quando a economia está indo bem eles têm que cortar meus direitos para ir melhor ainda. Quando está indo mal, então nem se fala. Eles têm que matar o velhinho e deixar o velhinho sem aposentadoria. Sabe? É, é, é. Então, não precisa ser assim. Não é porque essas opiniões são as únicas emitidas <risos> e tem tanto espaço que elas são as únicas possíveis. E o Brasil precisa, merece ter um debate que não oscile entre o ultraliberalismo e o fascismo, porque o que você tem, nisso que a gente está chamando aqui de mídia hegemônica, é uma diversa gama de opiniões que vai daí até ali, do ultraliberalismo ao fascismo explícito. A gente pode e merece melhor do que isso. E agora, o, o que a gente pode fazer, porque a gente não tem a grana, porque a gente não tem os meios é trabalhar desse jeito, é fazer um trabalho de formiguinha. Então, a gente tem que torcer e abrir espaço para cada vez mais gente, entendeu? Nosso projeto é pequenininho, mas já me vejo em condições de somar essa ou aquela pessoa para falar, para estabelecer e dar espaço, né? para poder sair dessa, sabe? a a comunicação é uma questão fundamental. Não vai ter solução para o resto se a gente não resolver antes a comunicação e a cultura, Amanda. Isso é o o que eu penso, sabe? E se eu pensar diferente, se eu achar que não tem solução, eu nem saio da cama de manhã, mano.
1: Exato, né? Não dá nem para ter motivação. A Josi Negreiros diz aqui para você... Canal Meteoro, ótimo, muitas notícias, notícias muito atuais, comentários, síntese do dia, um jornalismo competente. A Cleusa Ramos também elogia, ótimo canal, Meteoro Brasil. Gustavo Fernandes, Grande Meteoro, Grandes Ana e Álvaro. Pois é, eu senti falta da Ana hoje também. É, Aldi Gessan Martins Álvaro Iano, obrigado pelo meteoro Karina Rudo, oi gente, que lindo Álvaro aqui <risos> A José Negreiros fala de novo, falar de cultura Sim, bem importante, mas não deixar de fazer O jornalismo cotidiano, Álvaro As tuas sínteses muito bem editadas Com imagens ilustrando A notícia são ótimas Estou é, assistindo Valeu. e ouvindo De Inajá, Pernambuco, Manuel Alves Aí ele manda Aqui uma pergunta que eu vou te fazer daqui a pouquinho, porque primeiro eu vou fazer uhum. uma outra pergunta aqui, aproveitando essa, essa, esse ensejo aqui, esse, esse comentário da Josi. Vocês são jornalistas, né? mas vocês têm essa uhum. capacidade de dar essa leveza, utilização de recursos visuais atrativos, né? é muito didático, e temas às vezes até muito pesados, né? mais densos. Isso vem do contato com o universo pop, Álvaro?
0: Eu acho, eu acho que começa por aí, e a, a, a Ana, que infelizmente não está com a gente aqui hoje, está com um compromisso familiar, né? a Ana é responsável por essa, por essa leveza apontada, sabe? Então lá no começo, quando a gente estabeleceu o, o projeto, a Ana falou assim, ó, é, é, se não for para fazer diferente, não vale a pena nem fazer. A comunicação deve, deve, deve evitar... É, é... Cometer violências até mesmo por acidente né? E e E tem uma coisa chamada comunicação não violenta Que tem a ver com mediação e tal Que é algo que a gente tentou aplicar desde o começo Mas muito por desejo dela, sabe Amanda? É, e eu aprendi eu aprendi muito assim com, com a Ana nesse sentido né a Ana além além de ser jornalista ela trabalha aí na interseção entre entre arte e tecnologia o doutorado dela vai nessa direção e eu acho que isso agregou bastante para gente assim a Ana funcionou no começo eu estava mais de operário assim sabe escrevendo uhum. e editando tal é, e a Ana a Ana ia, ia por essa por essa direção assim de ser a mentora da, e, e idealizadora da coisa assim então é, é, eu, eu lamento ela não estar aqui porque ela seria a pessoa certa assim para uhum. responder isso assim sabe ela ela que deu muito as diretrizes logo no início pelo que eu sou muito grato <risos>
1: Ah, que bom. Não, mas vocês são uma dupla, é uma equipe, funciona super bem. Para quem tá chegando agora, eu tô conversando com o jornalista Álvaro Borba, fundador do canal Meteoro Brasil no YouTube. Álvaro, vocês têm um recorte de, hum. de, de, do público de vocês, faixa etária, gênero?
0: É, então, tem, tem 70% de público masculino e é uma coisa que me deixa muito chateado. Eu, eu não entendo por que que é não. assim, no começo era tô até surpresa. mais... <risos> É, é, é. A, a, a faixa vai aí de uns, de uns, de uns 20 aos, aos 40, concentrado ali pelos 30 a 35. E o YouTube tem esse misterioso problema, manda. Um público majoritariamente masculino. A gente chegou a, a, a consultar os dados de outros colegas que tinham um conteúdo próximo, assim, isso lá por 2019, né? E a gente ficou na dúvida de sobre por que isso acontece, sabe? E não conseguiu conseguiu encontrar nenhuma explicação para o fenômeno, além de algumas hipóteses. Você sabe que o algoritmo da plataforma, ele contém dentro dele algum tipo de ideologia. Qualquer aparato técnico tem, porque eles foram feitos por pessoas, né? e as pessoas colocam dentro dentro desse algoritmo, a, a maneira delas de ver o mundo e de pensar então, a, a, o que a Ana especulou na época foi assim, ó, eu acho que essa plataforma aí, pela minha vivência está oferecendo para mulher no momento em que descobre que é mulher o conteúdo da maquiagem o conteúdo da, sabe da, 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 da beleza, do não sei o quê e, e temas que a plataforma julga serem femininos e aí, é, é, o, o que eu quero dizer com isso é Pode estar tá embutido ali, tem gente estudando isso a sério também pela perspectiva racial, uhum. tem, tem especialistas maravilhosos no Brasil a, 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 estudando essa questão, né? E a plataforma tem esse problema, né, de, de direcionar os conteúdos de acordo, de acordo com, esses, com, esse, com esse viés. Mas, assim, esse é só um dos muitos problemas, e aí a gente está falando tanto aqui de mídia, de regulamentação, essa é outra questão na qual a gente precisa pensar, Amanda. Podem essas plataformas de redes sociais que têm a capacidade de definir os rumos a estabilidade ou, ou a estabilização ou desestabilização de sociedades inteiras podem essas plataformas distribuírem seus conteúdos usando fórmulas que são segredos industriais? Quando esses segredos, eles são tão determinantes para a maneira como eu e você nos relacionamos, como o, o, o conteúdo é entregue para você ou para mim, quando fulano ou beltrano é doutrinado para esse ou para aquele lado, será que isso pode ser um segredo industrial? Essa é uma coisa na qual a gente tem que pensar, sabe? Porque é, é, bom, minha opinião já, já dá para ver qual é, mas eu adoraria ver o Brasil e o resto do mundo encaminhando um debate nesse sentido. Assim, pode um cara que nem o, o Zuckerberg, sabe, ter todo esse poder na, na, na mão dele sem nem ao menos contar para a gente o que a gente está fazendo, a gente precisa de um X9 dentro do Facebook para entender o o, o quão hediondo é é o modo de agir dessa plataforma. Essas são são questões aí que ficam para um futuro próximo, sabe? E eu adoraria ver o Brasil discutir essas coisas.
1: Pois é, eu vou aproveitar aqui e e vou te perguntar se por estar no, no YouTube você sentiu assim que algum conteúdo seu teve menos menos distribuição teve menos alcance uma espécie de censura só que com outro nome né isso é possível ser totalmente independente quando um canal está hospedado né numa plataforma como o YouTube vocês estão hospedados numa plataforma que é uma empresa e que visa lucro
0: não, a, gente, a gente busca a, a, a independência total como quem corre atrás de uma utopia, sabendo que ela é possível, provavelmente impossível. Né? É claro que a gente está, é, é, às vezes, escravizado por alguns parâmetros da, da plataforma. Né? Se, você, se você quiser... É, sabe é, é, ver um vídeo ser mais distribuído, ele tem que ter 8, 10 minutos. Por quê? Porque é do interesse comercial desses caras, para colocar um comercial no meio. Né? É, a política de, de remuneração, ela nem sempre é transparente. E aí entra uma outra questão, que é como nós usamos é, muito material de terceiros, fazendo recortes e colagens. A gente normalmente tem o conteúdo monetizado para terceiros. Então você imagina que o meu trabalho, com frequência, ele vai gerar dinheiro para emissora X, para emissora Y, porque eu usei uma sonora, porque eu usei um depoimento que entrou numa reportagem deles. né? E às vezes acontecem as coisas mais absurdas. Amanda do céu, você imagina que o conteúdo da TV Senado, por erro da plataforma, estava sendo monetizado para empresas privadas? Isso não aconteceu só comigo, aconteceu com todo mundo que estava cobrindo a CPI? Você bota uma fé nisso? É é uma loucura, uma loucura. E nesse caso, o YouTube me me ajudou e o pessoal veio e resolveu. Pois bem, essa é uma questão. A outra que eu percebo é, por mais que o conteúdo seja monetizado para terceiros, a última coisa que eu posso fazer é desligar os anúncios. Porque se eu desligar os anúncios, o vídeo não é distribuído. Então, o melhor que eu faço é, é abrir mão disso contar com o público para ajudar, entendeu? E deixar e deixar a mega corporação de mídia receber receber o dinheirinho do produtor independente. E eu te diria, sem medo de errar, que tantos outros colegas vivem essa mesma situação. Sabe? O, o, o cara o cara pequeno vive para para monetizar a grande empresa de mídia por meio dessa gigantesca aí que é o Google. E isso está acontecendo Enquanto a gente conversa aqui.
1: Olha aqui a Irani Amorim dizendo amo Álvaro e a Ana, raio da vida. Bom, a pessoa botou aqui um nome muito poético para se identificar. Aqui, meu nome é Gabriel e eu amo assistir o Meteoro Brasil, acompanhei a CPI da pandemia inteira pelo Meteoro Brasil, parabéns Álvaro e Ana, amo vocês, continuem na luta. Essa essa fala aqui do Gabriel me me leva para outra pergunta que é Quais os maiores desafios que você apontaria, não sendo um canal de mídia tradicional? Você já teve problema, por exemplo, para ter acesso a dados, a fontes?
0: Veja, a gente trabalha com... eu eu não tenho condição de de investigar nada. E é muito chato isso num mundo em que até quem não é jornalista enche a boca para dizer só o jornalista é investigativo, né? Ou sou jornalista uhum. de alta performance. Tem essas aí do lado, do lado de lá. Viu? É, mas assim, a gente não tem, não tem condições de, de ir atrás, salvo uma ou outra entrevista feita, feita ao vivo. E né, eu acho que nesse campo aí a gente conseguiu ser muito bem sucedido. Você imagina que um, 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 um canal como o nosso conseguir falar tô falando aqui com o PT, com lideranças, sabe, do do, do tamanho do presidente Lula, né, então a gente gente conseguiu em dado momento, agora investigar, colocar a gente na rua, isso é um sonho absolutamente distante, a gente não tem tem recurso para isso, sabe, é, é tudo muito caseiro, é tudo muito simples quando eu converso com você aqui ó, eu, eu picoto o biscoito canino para dar para minha cachorra que tá aqui no meu pé porque
1: <risos> eu tava aqui curiosa para saber o que é. você tava fazendo aí, Alma.
0: eu tenho, sabe é pra eu tenho que a subornar a cachorra, ela a calma é. isso que não passou muito não passou bem. nenhuma moto estourando escapamento aqui, então a gente vive desse jeito <risos> e vai fazendo uma coisa assim meio caseira, meio, de maneira meio artesanal, sabe é, mas eu, eu, gosto, eu gosto, eu prefiro trabalhar assim do que trabalhar como eu trabalhei aí em, em emissora de rádio, TV, num, num, passado, num, num passado nem tão distante, sabe, é, me parece, com todo respeito aos colegas, aos colegas que estão que aí na, na, na grande mídia, na grande imprensa até hoje, assim, eu me sinto, sabe, fazendo uma coisa com a qual eu me identifico mais, é, uhum. acho que meu trabalho meu trabalho tá mais permeado assim por um senso de dignidade hoje, não me sinto invadido não me sinto oprimido como me senti no passado sabe Amanda é, é, então eu, eu, eu gosto, eu gosto a diferença aí de trabalhar de trabalhar numa plataforma que pertence ao Google e de trabalhar para o empresário de mídia local é que pelo menos Amanda o assédio ele não é pessoal é uma sede uhum. estabelecido por máquinas, você está entendendo?
1: Pelos algoritmos, né? Não é nada é. assim que você desenvolva ali um, 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 um problema, né? um, uma ansiedade. Isso. Mas, por outro lado, Álvaro, você também tem contato com outras é, é, vozes progressistas, né? No caso, você estava falando de economia mais cedo vocês fizeram uma entrevista uhum. com a Juliana Juliane Furnos que traz que traz também muito um viés Pois é tem essa oportunidade também né quando você é um canal independente você pode ter esse diálogo com esses profissionais né trazendo análises bem diferenciadas porque a gente ouve um discurso único da economia né na grande mídia que é uma devoção total ao teto de gastos a questão fiscal uhum. também que você mencionou e que outros que outros é, é, pontos de vista, que outros campos assim é, progressistas tiveram a oportunidade de conhecer mais a fundo por serem o, o meteoro Brasil.
0: A gente a gente conseguiu, conseguiu estabelecer diálogo com muita gente nesse ao longo ao longo desse período, né? É, agora agora você mencionou você mencionou essa entrevista recente a gente tá tentando está tentando trazer uma compreensão mais global da Dívida pública, que é um tema super complexo. Eu cometi um equívoco editorial, mencionei isso no, e tinha dois minutos para mencionar isso. É um tema complexo demais para dois minutos, então vai ter que rolar duas horas de entrevista. Já foi uma, vai ter uma, uma outra hora inteira para cuidar disso e tal. E eu estou mencionando esse exemplo porque eu acho que ele responde a pergunta de maneira mais direta, assim, sabe, Amanda? É, 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 é um aprendizado muito, muito costoso muito constante e direcionado por nós mesmos. né? Tivesse eu trabalhando nos locais em que eu trabalhei anteriormente, eu estaria seguindo uma pauta pré-determinada. E isso é muito limitador, é muito muito chato, porque um um cara como eu, que passaria 10 horas por dia numa redação, ele não vai ter tempo para fazer um mestrado, para engatar... estudos independentes, que é a grande frustração da minha vida, eu eu adoraria ter seguido adiante na academia, nunca pude né? muito tempo, trabalhador em geral não consegue né? e e aí o teu aprendizado ele ele só pode se dar através da cobertura que você faz, porque o jornalista tem essa essa, grande vantagem, tem tem essa essa, esse grande milagre dessa profissão Que é um aprendizado constante que nunca vai acabar Se você se assumir no papel né, de, de, de um generalista Que está tocando sabe um assunto diferente por dia uma, Um personagem diferente por dia E se abrir para isso É um aprendizado sem fim E essa, é, é, essa para mim é, é a grande maravilha assim, da, minha, da minha profissão Que me faz amá-la de fato né? Só que esse aprendizado era direcionado para um viés quando você está no, no, no meu caso numa rádio CBN, numa TV bandeirantes, e quando você está solto no mundo, né? É, 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 claro, tem, tem o Google em cima de você, mas de novo é uma sede mais impessoal. Aí você direciona esse aprendizado para onde você quer. E no momento eu quero compreender a dívida pública. E eu vou e eu vou compreender. Faço questão de não tenho não tenho muita opinião a respeito. E não terei enquanto eu não juntar todos os fatos que eu possa juntar para compreender a questão de maneira global. Acho que essa é outra coisa, sabe? Opinar opinar pouco. Não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E sobre dívida pública eu ainda sei muito pouco.
1: (risos) Eu também. Por isso que eu sempre convido especialistas para falar aqui no jornal. Não é uma delícia. É ótimo, eu adoro, porque eu aprendo, é delícia, é eu informo, né? A gente consegue informar, e não fica aquela coisa, aquela coisa Globo News, que eles ficam se retroalimentando. Apresentador, entrevista, apresentador, isso realmente é algo que eu não, eu não consigo não consigo compreender. O Alan Patrick diz aqui, por isso que a TVPT tem menos alcance no YouTube, porque é um canal não monetizado. A Josi Negreiros diz, que barbaridade. A Josi é do, é do, é do Sul, né? Então ela está comentando aqui, que barbaridade. Capitalismo selvagem que esmaga os pequenos. Ah, sim, é verdade a importância do engajamento de todos nós. Aqui a Minnesota está comentando como é importante o público também, né? Vestir a camisa e, e, e brigar por esses conteúdos, né? O João Ricardo Roque disse, se não houver uma regulamentação das mídias no Brasil, corremos o risco de sermos, e já somos, dirigidos social e psicologicamente pela educação e cultura de um criador de conteúdo estrangeiro. Eu já vou voltar nessa questão que o João levantou aqui, mas tem uma pergunta aqui que eu não fiz antes, cadê, gente? Aqui, do Robson Almeida, ele pergunta a sua opinião, né? Como vencer as fake news, preconceito, ódio, sem cair nas provocações e acabar reagindo com as mesmas armas. Preconceito, ódio, fake news. Porque a gente sabe que uma mentira né, ela tem um alcance muito maior do que o desmentido. Então, ela tá dizendo tá, o Robson te pergunta se você tem aí uma resposta para isso, Álvaro.
0: Eu, no contexto da campanha eleitoral, Amanda, eu acho que o melhor que a gente pode fazer é comparar Dad, né? 18 com bolos agora mais recentemente E eu vou citar exemplos pontuais aqui Porque se ficar só nessa do que eu acho, aí não vale nada né? Então vamos lá para o que eu sei Eu sei que lá em 18, o Haddad, por exemplo, foi acusado pelo Olavo de Carvalho Eu tenho até vergonha de de mencionar o fato Mas vamos lá (risos) De defender o tabu do incesto que Que é uma expressão freudiana que ele mencionou no livro dele você está entendendo? O cara, o cara me, escreve, me mencionou Freud num artigo. Aí o olavismo pega aquilo, distorce para dizer é, você é a favor do tabu do incesto, apelando para aquele pânico moral que eles gostam de causar. Uhum. O que, que o PT fez? E aqui eu acho que o PT precisa prestar atenção nisso para o futuro. Hein? Divulgou uma nota porque o PT estava acostumado a lidar com esse tipo de absurdo a, a partir desse parâmetro. Divulga uma nota esclarecendo a imprensa. Qual é o problema? Você mesma disse aí. É, é, essa mentira ela é um show, ela é um espetáculo, ela sabe, ela trilha todos os caminhos das redes, ela corre por aí, todo mundo ouve falar, e a nota é uma coisinha que os veículos de imprensa escolhem publicar ou não, as pessoas vão, talvez vejam, talvez não, né? e foi assim que, que a, a, o PT escolheu lidar, eu até consigo entender por quê, Mas esse troço é um absurdo, não merece mais do que uma nota, como é que eu vou chamar a atenção por uma, sabe, bobagem dessas. E a campanha do Boulos escolheu responder o espetáculo com o espetáculo. E aqui não não, não é uma crítica, não. A a, a luta se dá na esfera comunicacional também. E a gente precisa saber usar a esfera comunicacional. E aí lá no caso do Boulos, era... "Ah, o Boulos roubou um terreno, a família dele tem um latifúndio urbano em São Paulo... E ele Sim, pula de dentro do, 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 do Celtinha dele e já, entendeu? E, e já sai respondendo do mundo e, e o pessoal já faz vídeo com trilha sonora, edição rápida, estilo MTV e aquilo ali funciona melhor. Então daqui para frente eu acho que a gente precisa responder o espetáculo da mentira com um espetáculo de verdade que seja igualmente interessante, sabe? Com muita frequência, a verdade não vai ter o atrativo da teoria conspiratória. Nossa, a teoria conspiratória aí para cima do Haddad é um escândalo, interessa, me chama atenção, me desperta pânico, pois que a verdade que a desmente tem essas mesmas características chame a atenção, seja divertida, as pessoas queiram consumir e seja fundamentalmente viralizável. Isso é muito importante. Agora, na pergunta, como ela foi formulada, tinha uma frase importante, que era sem cair na provocação. Isso aí é fundamental, e eu vou lembrar aqui das palavras do próprio Arthur Ventralbe, o magrão da cloroquina, o protocientista que orientou o governo aí na, na, na pandemia, sem entender porcaria de porcaria nenhuma, ele diz... Faça como o professor Olavo fala, não debata com o comunista, xinga, xinga. Então, a orientação técnica deles para o encaminhamento do Nossa. debate é o xingamento. E quem são os comunistas? É você, sou eu, claro, lógico. Né? Então, a gente precisa saber que eles vêm armados dessa maneira e precisa compreender uh, uh, que existem formas de transformar o xingamento e o espetáculo deles em um outro espetáculo que os que que coloque eles na posição que eles estão, sabe? De de ignorantes e gritalhões. Porque, desculpa, é isso que o o olavismo é. Não tem tem outro jeito de definir. Ou até tem, mas eu prefiro esse. (risos)
1: Ridicularizar, né? Porque é aquela coisa também. A gente não tem tem muita condição de, de discutir com um bolsonarista convicto. Não faz sentido isso. Então, a gente tem que trabalhar... É, com essa, essa ridicularização, eu também acredito muito nisso, de forma que isso chegue aos indecisos e também que a gente não fique só entre os convertidos também, porque não faz, né, a gente não, não expande o discurso, assim, o Robson é, não, desculpa, o Luiz Felipe Peralta diz aqui, foi meu pai que me apresentou o excelente trabalho do Meteoro Brasil, ah, aqui, assistimos diariamente, aí já a família consumindo,
0: Obrigado.
1: pede para ele falar um pouco do livro, que é ótimo a gente já vai falar do livro, pode deixar Luiz Felipe, amo Álvaro e a Ana, que diz a Irani temos aqui, viva o meteoro, Elizabeth e Janete Marsola, bom dia, acompanho a prova Meteoro, notícia honesta e com posicionamento em defesa da democracia, por isso a importância da, das mídias alternativas, elas que combatem a desinformação e a toxicidade que a direita produz, aqui Minnesota Clay. Uhum. Eu estou conversando com Álvaro Borba, um dos fundadores do canal Meteoro, e essa entrevista que você está escutando pode ser acompanhada depois também em podcast, que a gente está fazendo podcast, viu Álvaro? A gente tem um canal no, no, no Spotify. É, você depois essa entrevista só ela, não o programa todo vai estar tá disponível logo depois do jornal. Álvaro, você acha que a gente deveria ter um... Desculpa, Lúdia. O programa também. O programa também vai estar em podcast, mas a entrevista especificamente também. Aqui o Lude, o meu, meu companheiro de estúdio. Tudo no Spotify. Tudo no nosso canal do Spotify. Você acha que uma boa solução seria o Brasil também ter redes sociais próprias? Redes sociais brasileiras?
0: É difícil né, de, você, de você conseguir emplacar uma plataforma. assim. É, é, eu acho que os, o, caso, o caso mais, mais urgente mesmo está nas questões trabalhistas. A gente mencionou aqui em dado momento o iFood. Né? Talvez as entidades sindicais uhum. tivessem que correr organizar essa categoria num aplicativo próprio e mais humano, que funcionasse num sentido menos empresarial barra corporativo, e mais mais cooperativo. né? Então, acho acho que essa é a urgência, e isso eu acho que está mais à mão, sabe, Amanda? Isso isso eu acho que é mais mais possível. Uma uma cut da vida tem todos os meios para fazer isso. Não não sei se existe alguém pensando nessa possibilidade. Duvido que não, porque é uma ideia meio óbvia. Alguém deve deve estar pensando nisso, torço torço para que esteja. né? Agora, redes redes sociais próprias nossas, capazes de atrair... a sociedade inteira para dentro delas de maneira massiva e onde a gente pudesse pudesse contar com com parâmetros mais decentes para distribuição de conteúdo, sobretudo mais transparentes também, eu acho isso muito difícil porque os monopólios são muito grandes. Então, sem atacar isso, a gente não vai vai conseguir ir para frente. Não é possível que um setor, eu entendo que seja um setor novo, a regulamentação ainda não está aí e tal... Mas não é possível que um setor desse tamanho, com essa importância sabe para o futuro da humanidade siga sem nenhum tipo de regulamentação. Isso é impossível. Todo setor da economia precisa ser regulado. Todo mundo tem que que responder a, a, a determinadas regras. E o contexto desses caras é um faroeste, sabe, futurista e distópico, com uma concentração gigantesca. Assim, é como sabe, se, se um grupo só de bandoleiros tivesse todas as armas. E é isso que está acontecendo. É um é um grupo só de bandoleiro com todas as armas, ou meio grupo de ou, ou meia dúzia de grupos de, de bandoleiros assim. E é uma coisa é uma coisa muito perigosa. Então uh, 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 isso, isso precisa ser primeiro é, 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 tornado transparente e depois, quem sabe, dividido, sabe? É, 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 de novo, uhum. não é possível que toda essa informação seja distribuída seguindo critérios que nós não sabemos quais são. Não pode ser assim. Porque isso desestabiliza sociedades inteiras. Os caras, os caras conseguem criar, sabe? Co- conseguem erguer e derrubar governo usando, usando essas ferramentas. Então, é, é justo que a sociedade saiba como isso está acontecendo no mínimo, no, no mínimo
1: exato, Tem, sobrou aqui beijo aqui até para Eva a Eva é, é o nome do, da, da cachorrinha? Eva, Eva tá é a nossa aqui,
0: cachorrinha
1: ó. é a cachorrinha é. que é. a Karina Ruda manda um abraço para você e, e para Ana e um cheiro em Eva, o, a, Eva
0: carinho, é. a Eva precisa de todo o carinho a Eva precisa de todo carinho do mundo que ela é uma cã é idosa ela para oh, levantar Lizzie. precisa precisa de ajuda, entendeu? Por isso que ela, às vezes ela chora aqui, eu jogo eu jogo um biscoitinho para ela, né?
1: Vai é. ganhando os biscoitinhos, né?
0: <risos> o, Terceira idade. O
1: Pablo Guilherme diz aqui terceira idade, canina, gente, isso é uma realidade, né? O Pablo Guilherme diz aqui, no meu caso, quem me apresentou o Meteoro foi minha filha de 14 anos quando o canal tinha 20 mil inscritos, hoje assistimos os vídeos juntos, valeu Álvaro e Ana, colega Nossa, de um por
0: acompanhar a jornada
1: colega da ah, Ana colega é da Ana, olha isso, Pablo Guilherme, mandando um abraço, Álvaro que atendendo ao pedido aqui do Luiz Felipe, por favor fala do livro
0: Vamos lá, é, a gente escreveu um livro chamado Tudo que você precisou desaprender para virar um idiota. O título faz uma paródia do <risos> da Magnum Opus, do Olavo de Carvalho. O que, que tem nesse livro? São, é uma seleção de teorias conspiratórias que percebemos lá por 19 que definiriam os rumos das políticas públicas do Brasil. Vou repetir porque é grave pra caramba. Teorias conspiratórias definindo políticas públicas de um país de proporções continentais. Isso está acontecendo agora mesmo. E aí vou te contar um, um, um detalhe assim, do processo de escrita que foi meio maluco. A gente estava tentando definir, Amanda, o, o, os capítulos e a ordem dele. Né? Então quais teorias conspiratórias estão de fato é, 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 sabe? contando para a maneira como o governo vai se comportar. E aí tinha uma lá que a, a história... Da, da, do, do grupo anti-vaxxer, né, o, o pessoal anti-vacina. E em 19, a gente olhou para aquilo e falou, não, é exagero colocar isso, é exagero colocar a terra pana, não vamos colocar essas coisas. E uh, foi a Ana que decidiu encontrar, falou, não, coloca anti-vacina aí, tem dados aqui, ó, a, a, a vacinação está decrescendo no Brasil, eu sei que não é só isso, mas é isso também e tal. E aí veio a pandemia e ficou ficou óbvio, ficou cristalino que, sabe, essas teorias conspiratórias contra vacinas, elas estão, sim, definindo definindo políticas públicas no Brasil. Mas eu acho que uma conclusão fundamental, né, porque a gente estudou essas teorias conspiratórias, mas estudou teoria da teoria conspiratória. Então existem especialistas em comunicação que estão determinados a compreender o que é uma teoria conspiratória, como ela se propaga, né, é, é, o, o, o que define uma teoria conspiratória e daí por diante. E ao estudar isso, eu acho que uma conclusão fundamental, que não é nossa, é do Michael Barkon, é dos caras, dos caras que estão estudando esse troço aí desde os anos 80, né, é, é, e, esse, e esse o que era, né, hoje, hoje já subiu para a superfície, o que era um subterrâneo, o que era um subsolo dessa direita sabe extrema, maluca, conspiratória, né, e eles perceberam que tudo isso é questão de fé. Então você não derrota no campo da racionalidade se houver uma cura para o radicalizado, para o fanatizado ela está num campo muito mais emocional então o o cara que foi fanatizado e ele acredita, ele tem fé que a vacina mata, ele tem fé que a terra é plana pode pode jogar ele no espaço e botar botar para ver o mundo lá de cima ele não, ele, não, ele não vai acreditar porque é questão de fé. Ele vai achar que a Amanda enganou ele, que a Amanda colocou para tocar ali na, na, na janela da nave um vídeo, mentindo para ele que a, que, a terra, que a Terra é redonda. Então você não consegue. Você tem que fazer o cara, o cara sentir que essas crenças que ele propaga são isso mesmo. Crenças, e meramente crenças. Né? Então é uma batalha muito, muito, muito difícil. Né? E tudo isso que eu estou mencionando aqui está no capítulo de de abertura. Muita gente, viu, Amanda, estava antecipando esses problemas que foram foram potencializados com a chegada de novas tecnologias de comunicação. Muita gente estava antecedendo isso lá nos anos 80, nos anos 90 já. Então é curioso quando você volta para estudar a teoria da coisa, o que não faltou foi foi comunicólogo avisando, ó, isso aí vai dar problema, hein? Então, é, uhum. eu sei o nome do Michael Barton, que é só um deles, sabe? Tinha muita gente olhando para isso lá atrás, nós. Isso aí vai dar problema. Comecem a levar a sério, né? Porque se você olhar para o passado da humanidade, você vai ver que os danos provocados por teorias conspiratórias não são novos, não. Não são novos. No, no, sabe? Lá para a Idade Média você tinha, e, e, e esse é um povo que é vítima preferencial de teoria conspiratória, são os judeus, né? já eram alvos de de teorias conspiratórias. Quando quando vem a Segunda Guerra, para viabilizar aquele massacre todo, você não consegue viabilizar aquele massacre todo, você não consegue destruir um povo sem destruir a realidade antes. Então você tem que que mentir que o judeu come a criancinha, que o judeu é um perigo para a sociedade alemã, que ele é dono da, da... da, da mídia em mente, etc. e tal, né? para viabilizar aquele massacre todo. Então, a primeira coisa é que o fascismo destrói é a realidade. Depois vem o resto. É. E a teoria conspiratória, ela joga um papel fundamental dentro disso fundamental. Então, é importante entender sabe, o que ela é, como ela se propaga e como ela pode ser combatida, quais são os seus pontos fracos, porque é com isso que a gente está lidando é, é, mais e mais da, daqui para frente. O livro é fundamentalmente sobre isso. Assim, espero ter conseguido resumir. Cachorrinha, tá ali, tá e,
1: ali. Ele, e ele, quem quiser adquirir o livro, como é que faz, Álvaro?
0: Acho que livraria, né? Mas assim, procura aí a livraria do vocês bairro. Estão, procura um negócio estão pequeno no... aí. Vocês
1: estão em todas, não é só na, na internet, dá pra encontrar em livraria também.
0: É, saiu pela, pela editora Planeta. Beijo, Clarissa. Nossa, nossa editora querida lá. Daqui a pouco, acho que talvez eu comece a escrever outra coisa aí sobre... Sobre a pandemia e tal, porque a gente passou meses e meses né, acompanhando a, a CPI da Covid, uma uhum. desco- descobertas assim terríveis sobre o que foi a pandemia no Brasil e como ela foi gerida, né? Talvez eu escreva a respeito daí, talvez eu volte para a editora. Mas o livro está na planeta, tá? E daí tá em todo lugar. Da Amazon, a, a, a livrariazinha do, sei lá, do aeroporto e tal, né? Mas assim, eu, eu recomendaria priorizar os comércios locais, viu? É o, é o que eu tento fazer na certo. vida aí.
1: <risos> A Leandro Maia diz aqui uma teoria minha de que quase tudo, é, em quase tudo somos guiados pelas crenças pela fé, muito mais que pela racionalidade e concordando com o que você falou uhum. aqui, pelo pouco que já acompanhei, concordo com você acho o trabalho excelente, as entrevistas o site super didático elogiando Luiz Felipe, Luiz Felipe Peralta elogiando mais uma vez O Meteoro Brasil. Agora, eu sei que você, apesar de não estar mais na grande mídia, é um rádio apaixonado, assim como nós aqui da Rádio PT, e eu queria que você deixasse uma saudação, dizendo o seu nome e dizendo que você também está escutando a Rádio PT.
0: (risos) Ah, maravilha. Ah, acho que entendi. Vocês vão cortar esse trechinho. Vai lá.
1: (risos) Vamos, porque a gente fica rodando na programação. Ah.
0: Perfeito, perfeito. Meu nome é Álvaro, eu faço Meteoro Brasil. Tão direito quanto eu consigo, e é um prazer estar na Rádio PT com a Amanda. Ficou bom? Ficou É por aí? Era por aí? Ficou muito bom. Tem mais eu um. Posso te dirigir
1: rapidamente? Assim, ó? Aqui ó. Manda, eu Manda, sou Manda, Álvaro Manda. do Meteoro Brasil e eu também uhum. estou ligado na Rádio PT.
0: Maravilha, vamos lá. Eu sou Álvaro do Meteoro Brasil, estou ligado aqui na Rádio PT. Aê! Deu? Olha aí, teve até um namastê no final, muito bom,
1: Álvaro! Álvaro, eu te agradecer muito pela sua participação aqui no jornal. A gente é muito fã do seu trabalho, do trabalho da Ana, manda Obrigado, um abração para ela. Vida longa ao Meteoro Brasil aqui, ó, eu também, desejando vida não, longa. Não, você não precisa fazer isso, é que, é
0: que eu. Eu, como feio, eu tenho que Ah. me esforçar aí na simpatia, na gesticulação, senão não convence. Você você tá tranquila, você tá tranquila. Eu tenho que exagerar aqui, nos gestos. Brincadeira, Amanda. Álvaro,
1: Obrigada. Manda um abraço, um abraço aí pra Eva também, que se comportou tão bem durante a nossa entrevista.
0: Mais ou menos, nota 8 e meio. Valeu.
1: Mas ela foi boazinha, não escutei nada. Obrigada, Álvaro. Um abraço.
0: Abraço, Amanda, valeu! Rádio PT, aqui toca a democracia.